0: 不太让你心疼
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到这首歌是 K P 所演唱的《佳佳的我没资格》。如果大家有看过这部 M B 的话，就会知道它描述的是一对男女相遇，但是最后却又有一点心酸分开的过程。男孩和女孩有一段非常美好的回忆，可是女孩有一天发现自己身上有遗传性的疾病，而且是不可治愈的。她为了避免自己变成男生的麻烦拖油瓶，所以她打包了东西，决定自己到医院住。男孩很难过，可是却留不住她。尽管男孩用各种方式想要她留在身边，可是女孩却仍然毅然决然地离开。这个过程当中是非常揪心的。因为彼此得离开一个非常爱彼此的人。女孩到了医院之后呢，自己坐在医院的楼顶，坐在轮椅上，看着天空，有一种不知道怎么样去描述的心情和眼神。男孩则在女孩的家门前站着，然后很失落，回想两个人过去美好的回忆。看着这段 MV 之后呢，我有一种感觉是，虽然类似的老梗情节好像很多。可是我在猜，这首歌他最想要描述的，并不是有一个人要死了，然后有一个人继续活着那种无奈的感觉，而是像歌名一样，觉得会不会我跟他在一起，我没有这个资格。你要的幸福，我没有办法给你。与其最后变成你人生的累赘，不如我先离开，才不会让这事后发生的事情变得非常痛苦。才不会让你还要照顾我下半辈子。我想要邀请大家思考一件事情：从你有记忆到现在以来，经历过这么多段感情，还有人生当中来来去去的朋友，你是否曾经有这种拖累别人的感觉呢？你和他相处的时候，可能会觉得：天呐、啊，我们这样子聊天互动，会不会我在浪费他的时间呢、啊？你跟他一起经历种种事情的时候，你会觉得：啊，我这个人这么烂。怎么值得他跟我一起相处啊？我不会浪费他的生命啊！你可能会常常认为自己好像不如对方，甚至是你的时间和他的时间比较起来，似乎他的时间比较珍贵，或者是他想要在人生里面获得的东西，你没有办法给他。今天的故事，我想要跟他分享的就是一个类似这样的心情。点播的伙伴名字叫做 Apple， 就是苹果的 Apple。Apple 说他之前有来信点播过不过我不知道为什么找不到他之前的信件。他想描述的是这半年来一段从网络上面所认识的感情。让我们一起来听听有关于他的故事。亲爱的海獭熊，这个故事已经进行了半年，只是我不知道之后他会如何发展。认识他是在某个交友平台，二零二二年的过年期间。我们在二月四号通了电话，然后隔天见面，一切都很神速，似乎有一股戏剧张力在铺陈着彼此的节奏。还记得二月十号那天，我们在 LINE 上面确定见面的细节，我看到突如其来的告白，真的欣喜万分。后来我们就进入一段甜蜜快乐的时光，不过该说是好景不长吗？在即将届满交往半年的八月十一号，我们彼此对话的文字当中，我发现他其实背负着沉重的生育压力。当初我们两个在进入关系之前，或者是说交往的初期，我们就稍微讨论过。但那时对于状况没有办法厘清的我，基于考量他的立场，再加上又评估自身的状况，实在无法确定自己是否能够承担这个重任。虽然彼此目前关系还没有切割开来，但我似乎已经开始在试着调整自己的心态，等待关系终止的那一天。真心爱一个人，总是希望他能够幸福快乐，不愿他为难。我只能够告诉自己，我并不具备提供他幸福生活的能力。所以这首《我没资格》很贴近我的想法，我想跟大家分享。也谢谢你一直提供疏解困境的正能量和管道。这是来自于 Apple 点播的信件，他的信里面写的非常委婉。我读到最后还是不知道 Apple 本人哦，这个本苹果到底发生了什么事情。我有点不确定他的身体状况，或者是遭遇了什么事情。以下是几个我的猜测，就不负责任猜测。那如果我都没有猜中的话 ，Apple 可以留言，或者是用其他的各种管道告诉我说，哦，其实真正的情况是怎么样啊？倘若你愿意的话，我猜猜有一种情况是 Apple 的性别啊、哦，生理性别是没有办法和对方生育小孩的；还有一种可能是 Apple 身体上面有一些疾病是不容易怀孕的，也有可能 Apple 先前有堕胎过几次，所以子宫有一些地方可能有受损之类的。所以变得没有办法好好的怀孕，或者怀孕有所困难，这些种种的原因，使得 Apple 没有办法跟对方生一个孩子。那我还考虑过一种情况，是家里面的状况，比方说你家对于生小孩这件事情的想法，和对方家里面是不一样的，或是你自己的价值观跟对方不一样，所以你会觉得我大概不是那个可以给他理想生活、幸福的感觉的那种人。所以在你心里面默默的画了一条线，这条线就把你跟他切割开来。我想要跟 Apple 说，虽然你可能面临一些身体上面或者是两个人相处上的状况，好像这个情形有一点小悲惨，就像是 MV 里面的女主角一样，罹患一个先天的疾病，所以两个人可能没有办法有以后。但我想说，很多人也跟你一样，经历过那种。有一条线切割在彼此之间的感觉。我举个例子，让大家比较好理解。这一刀切开在两个人之间是什么情形呢？比方说，你可以想想看，你是不是曾经有过一种经验，就是你和对方交往了可能几个月或几年，但不知道为什么，在某一天晚上，你就讲了一句话，或者是他说了一段故事，甚至是反过来，他讲了一句话啊，你讲了一段故事等等。你就觉得好像从此之后两个人的距离就突然拉远了。你开始知道这个人不是同路人，你知道两个人之间没有办法再继续往下走。好像他也没有特别做错什么事，你也没有，但就是一种感觉，就是你跟他之间已经隔了一个东西了。两个人自此之后好像走向不同的人生方向。你不知道为什么没有没有办法再依靠他，没有办法再靠近他。还有一种情况是没有具体发生什么事情，就是到了某个生命的岁数、某个时间点，你突然有一种感受，就像是一阵风吹来，然后落叶掉下来一样，那种凉凉的感觉，起了鸡皮疙瘩之后，你突然惊觉：，诶、欸，睡在我旁边这个人，他大概没有办法跟我一起走下去了。不是他不好，也不是我不好，可是我们之间有一个东西已经默默变化了，可能已经变化了很久了。只是在这一刻才发现这件事情，这个变化有可能是身边的朋友不太反对，然后反对到一个状况之下，累积到一个抗张，就是一个阶段，你觉得大概真的不行了。有可能是你发现，如果要找一个人走下去的话，或许是两个家庭的结合没有办法支持两个人喜欢而已。以前可能会觉得拖着拖着总是会想到方法的，但到那个时间点之后，你会发现。这个洞口或许是怎么样都无法弥补起来的。两个人之间有一些没有办法沟通协调的差异，这个巨大的鸿沟就变成你们之间划开来的那条线。以上种种情况，以上种种的线都不一定是来自于身体上面的困境，有可能是两人相处的其他因素。通常我们在爱情心理学就把这样子的一个状态，就是这个时间点叫做 turning point， 就是感情的转捩点。经过这个时间之后，两个人就各自往人生不同的方向。这里的“各自往不同方向”不是指说走路走到不同的方向，而是指你的心已经跟对方没有在一起了。你可能还希望跟对方有一些感情上面的依赖，可是你知道，理性上面知道说有一个东西已经不一样了。比方说，曾经有一个伙伴跟我分享。他和对方在一起大概两年多的某一天，就决定要跟对方分手了。他有一天看到抽屉里面对方留着他前任的照片，然后晚上他就看着那个照片，就那个男生哈、哦，跟他在一起也是一个男生，看那个照片很怀念的样子。然后我朋友说，他知道那个男孩很爱他，也知道那个男孩心里面有一个永远也无法放下的前任。甚至我朋友也知道，他大概一辈子也无法赢过那个前任。在先前种种的相处经验当中呢，我朋友就决定把他们同居的一些东西收一收，然后跟他好好讨论这件事情，然后最后就决定分开。那那时候我就问我朋友说：“诶，每个人心里面都可能会有个前任啊，你会什么会做这样的决定呢？”他说：“不晓得为什么，就是。”他当然也知道说自己心里面有一些前任，但是看到他那个看照片的表情，就知道这个人大概不晓得以后会不会在某天晚上睡前的时候又有同样的行为。然后这个人似乎就不是会和自己往下走的人了。那他们两个人也就好好讨论，在那天晚上，我朋友送完东西之后，就各自说好，然后离开了这段关系。但他。真的告诉他这件事情，到两个人完全没有联络，也是透过了很长一段的时间。所以刚刚讲这个例子，就其实在想说，有些时候，呃，我们走到一个时间点，就是 wrote apart， 就是路途就分开了。那从你决定要分开到真正分开，也需要一段时间。我猜 Apple 在信里面应该也有意识到一件事情是，是你和他在某一个地方已经分开了。不过这个意识到最后真正。能够放下，还要走一段路。我还有另外一个朋友的例子是，是有这个朋友是一个女同志，她喜欢一个男生。这个男生也蛮特别的，因为两个人在一些生命的低潮的时候互相扶持，一起经过。那因为我这个朋友呢，他是一个 T， 他过去都是喜欢女生，他也不太确定为什么对这个男生有这么特别的感觉。两人相处了一段时间，像朋友一样打闹闹，在别人眼里就像是那种闺蜜的感觉。但是男孩心里很清楚，知道说就只是朋友，而不是那种男女朋友，或是不是那种伴侣的关系。那女孩心里面知道对于这个男孩有好感，可是她也很清楚知道说，她过去喜欢的对象都是女生。那男孩有一个点，其实我这个朋友他没有办法接受的，就是男孩很喜欢那种女性化的女生，就是不会是他这种类型的女生。所以两个人有坦白，有说明，然后有花一点时间讨论，但是男孩还是没有办法接受和这个 T 的那个形象呃女孩就我朋友两个人在一起，所以彼此就有点挫折，因为毕竟是很要好的朋友，也相处了很长一段时间，但是毕竟没有办法为了对方而改变对自己的认同或者改变自己的外貌形象等等。这两个人就说好了，然后各自分开，然后彼此后来都找到了自己的感情。男生去找了一个真的是很女性化的女生结婚，然后另外我那个 T 朋友他也去找另外一个女生结婚，然后各自都呃已经有一个自己的家庭了。那过一段时间之后，两个人又开始有联络，然后聊聊那时候做的一些决定跟回忆。那我那个 T 朋友就说，其实现在回过头来想想。他蛮庆幸当时没有因为想要跟对方在一起而做改变，不论是改变外貌或改变，硬是扭开自己的认同。明明那个认同是不可能就这么快就做一个改变，也还不想因为对方而改变。他很庆幸他没有做这件事，因为有这个经验，有遇到这个男孩，然后后来他最后跟他结婚的这个女生，他才比较清楚知道说自己在感情里面要的是什么。他并不是要一个。会照顾他的人，而是要一段能够和他继续长久走下去的关系。例如说，能够听他讲话，能够尊重他的需求。那先前那个男孩跟他很靠近的时候是，是那男孩好像有些时候有点霸道，可是他又会有一点喜欢那种霸道很强的这种感觉，因为他心里面也希望自己有一天可以变成这样的人。但他发现这样的人虽然自己会心生向往、心生崇拜，却没有办法跟他一直走下去。讲的虽然很简单哦，但是如果你喜欢一个人，要放弃一个人是蛮不容易的，所以他其实需要时间的累积。有些时候你喜欢一个人，然后你觉得他可能不是很适合你，甚至是没有办法继续在一起。可是你光在旁边就会有一种幸福的感觉，然后真的跟他分开，你会觉得有点可惜，会有点难过，就啊，为什么我们的缘分就到这了？但我重新再问我这个 T 朋友说，哎。那你们两个分开了，然后各自有各自的家庭，现在的感觉是什么？他说，其实虽然会觉得有点可惜，两个人曾经走这么近，但最后分开了。可是看到对方有幸福的生活，有自己的家庭，他也觉得很开心。我就问说你：“你这有什么好幸福的、啊？你们两个不是本来是呃，可能可以走在一起的嗎，只是后来他的一些要求或他想要的东西，你没有办法做到，或是你不想要顺着他的路线做而已。”那他说。他觉得很幸福的地方，是我那听朋友说，他觉得很幸福的地方是他觉得他喜欢的人可以拥有他想获得的幸福，这样子的一种感觉，去让他心里面好像有一个小小的灯被点亮了。然后我就在想，哎、欸，这一个到底是什么感觉呢？于是我开始翻我之前看过的书，哈，那我发现先前在家族治疗相关的书里面有谈到一个概念哦。这个概念叫做 s p e l l over effect， 就是溢出效应。溢出来就是那个杯子里面的水或是牛奶溢出来，这个溢出来哈，溢出效应，意思是说，当你跟一个人相处的时候，然后你看到这个人跟别人相处，会得到一种快乐的感觉或满足的感觉。虽然那个满足或快乐的人是他，但是你也会因为他的满足快乐，自己感觉到满足快乐。典型的状况出现在爸妈如果关系好的时候，这个正能量会传给小孩；如果爸妈常常吵架的话，这个负能量也会传给小孩。所以它有一点像是一种，嗯，你们只要是在同一个团体里面，就会互相影响的一个概念。后来在一些开放式关系的研究当中也发现，哈，如果假设 A 男跟 B 女跟 C 女在一起，就三个人在一起。那 A 男跟 B 女的关系如果很要好，或是某一次相聚的时候很快乐，然后 C 女呢知道 A 跟 B 之间很要好、很快乐，然后 A 那天晚上很 enjoy、很享受的话 ，C 女除了会有嫉妒的感觉之外，可能也会有开心的感觉。这个、开心是来自于她知道自己的伴侣度过了一个很愉快的晚上。所以这个益处效应呢，它不只出现在你跟身边的家人，也出现在呃对你来讲亲近的人身上。我们会希望自己觉得重要的人也能够感到快乐，就算让自己快乐的人不一定是自己。我觉得在 Apple 的信件里面有谈到说，我不确定自己能不能够承担这个重任。它里面有谈到这一段话，这意思是说，如果继续在这段关系里面，好像我必须承担一种我不晓得能不能够完成的任务。这个任务本身对我来讲是有压力的。当然，我可能很在乎你，很爱你，也可能会很想要试试看。但万一有一天失败了怎么办呢？万一我没有达成你想要的那个期待或者是需求，会不会呃让我们关系变差呢？会不会外面有些人的闲言闲语，或者是对我们讲的一些话，影响我们的关系呢？为了避免这种状况发生，不如我们就先试着离开彼此，让彼此去找更好的关系。在这首歌的歌词里面啊，副歌谈到。我没资格让你为我心疼，把你留在我身边，却无法给你任何快乐。这句话虽然表面是说我没资格让你心疼，但其实它也可以反过来想，就是我很想要心疼你，我很想要在乎你，我也很想要把一些我能够给的都给你，但其实我没有办法给你，所以其实我很心疼你在我身边，好像没有办法获得你要的东西，同时我也对自己心疼是。我竟然因为一些限制而必须跟你分开，所以这个心疼有两个面向，一个是心疼对方，一个是心疼自己。但是这个心疼的主词哈，就是做这个动作等都是自己。那这里还有一个感觉是没资格，没资格的意思是说我好像觉得自己不够格让你来担心我，来在乎我，因为我没有办法回应你的需求。在这里，我想跟大家分享一件事哈。感情最珍贵的地方就在于，你不一定要付出什么，对方也会因此而爱你。所以，当你说你在这段感情里面没资格的时候，其实你是预设了你要做一件事情，或是你要做一些满足对方要求的东西，对方才会爱你。那当你在这样想的时候，这个关系它就已经从像是我们上一集有谈到那种，呃，像是两人互相依赖的情感性的关系，变成有点类似工具性的关系了。我觉得为了避免这样的状况产生，你可以试着想一想，他跟你在一起真的是因为有关于生育吗？还是其实有其他原因，他会愿意跟你在一起呢？如果你把自己用那个生育的因素绑着的话，或把你们能不能在一起用这个东西绑着的话，真的会因此而变得比较快乐吗？还有一件事情，我想跟大家分享是，我们可以从这个信件一开始仔细，就是 Apple 讲这段话，稍微看一下啊、哦。Apple 说。两个人刚开始认识的时候是在交友网站上，然后交往将近半年，那个告白也是非常快速的。那因为发生了一些事情，两个人就呃相处的很愉快。可是就在这半年的某一天，两个人就发现，嗯，好像因为一些原因没有办法再继续了。而且这个原因，两个人是在一开始就是刚认识不久时候暧昧的时间点就已经有做一些讨论的。那我觉得这一点也很有趣哈，很重要。就是当你跟一个人在一起的时候，你发现他有一些点是你无法接受的，甚至你们有一个没有办法克服的问题。可是因为彼此都还在热恋期，就会觉得说啊，我们还是看好了，或许某一天会变好。呃，如果你有这种情况的话，我会建议不要跟自己说某一天会变好，因为那些在关系一开始会遭遇的问题、没有解决的问题，然后你想要逃避的问题。最终都会越来越大，越来越明显，所以有点像是眼睛里面的一颗沙子。这个沙子，如果你没有把它拿出来，它就一直在眼睛里面，它不会有一天就不见了、哦。你可能最后就会眼睛发炎，然后甚至你需要开刀治疗。假设你从来都没有注意它的话，但如果你在最开始就把这个沙子拿出来，或用某种方式让沙子可以融化，那你们之间就可以继续往下走，眼睛就可以继续很健康的过下半辈子。所以我想说的是，那个在感情里面一开始你就遇见的那个问题，不要去想象说只要，然后摆着某一天就会不见，通常它就会越来越明显。同样的状况也发生在从交往到结婚这个过程当中。过去关于婚姻心理学的研究发现，如果你们在结婚之前就有些问题，甚至你们这边笑想说婚后可能这问题就会消失的话，那你大概会大失所望。他们追踪那些结婚前后关系的状态，发现，倘若你们结婚前就有一些冲突和争执，那这个冲突和争执在婚后就会被放大。比方说，你很在意对方的卫生习惯，那你以为结婚之后他就会变了，那么通常他就会更明显的影响到你的关系。例如说，他要不洗衣服，他不整理家里，然后你就会每天回家就会暴怒这样。那也有些人会说，他本来是一个不负责任的人。可能结婚、生小孩、变成爸爸之后，就会比较负责任。我建议大家也不要暴食的这种心情，因为一个人如果不负责任的话，他很难因为进入了家庭就会负责任的。所以可能要有其他事情发生，而且不要把这个风险堵在你跟他之间。总之，如果你们目前的相处有一些状况，然后这个状况你早就知道了，只是你一直没有去面对他的话，那或许到最后你还是得面对他。就像 Apple 和。Apple 的伴侣在这段关系当中，一开始就面临了生育的问题，但是最后，呃，隔了半年之后，还是得要再来看这个问题。那可能 Apple 的做法是把自己跟对方之间切割一条线，想说这样可能渐渐分开来，就不会有太多难过的地方了。可是我也想跟 Apple 说，这里有一个要点，也可以放在心里，就是有些时候我们会把心中。给自己的那个标准或期待设的太高了，甚至我们会误以为这个标准或期待是对方给自己的。比方说，你希望在这段关系里面达到80分，而且你认为这个80分是对方期待你达到的80分，但实际上可能根本他就没有让你达到80分，他觉得你75分就好了。然后你在78分那里就觉得天哪，我怎么做这么烂呢、啊？我现在没有办法达到80分，但其实你已经过了他心中的那个标准75分了。所以有些时候，你要跟对方确认他心中的标准到底是怎么样的。他真的想要你生小孩吗？如果你没有办法生下小孩，或者是你们之间生小孩这件事情让你压力很大，他愿不愿意和你一起去面对这个压力，并且去调整你自己身上必须背负的这些问题呢？呃，看起来很像是你背负的问题了，但实际上是你们两个要一起去背负的问题嘛。然后看起来是个问题，但实际上也不一定是问题啊，可能是两个人可以一起去面对的挑战。我觉得这也是一个很好的，嗯，自我成长的时间点。比方说，倘若你遇到了这个问题，然后你觉得啊、哦，我大概是很难扛起来吧，我大概自己很难面对这件事吧，它有几个嗯盲点。第一个是你会把两个人之间应该要一起处理的事情，如果是你自己需要承担的责任。第二个是。如果你因为这样暂时先逃避了或逃开了这次的挑战，那么下一次有类似的状况，你需要扛起一些责任的时候，或许你也会逃掉。第三个是，如果两个人在这一次可以一起面对这个关于生育的问题，或许两个人结婚之后，或者是之后啊进入一段长期关系，那还有其他的挑战、其他的困境，也可以一起面对。我觉得这有点像是一个小小的试炼，虽然生育有一些。呃，种种的限制，不论是年龄啊，或者是呃你身体的状况，但重点并不,不在于你能不能生，而在于你们两个如何去面对这个限制，还有他面对这个限制的时候，他的态度是什么？我常常在想啊，两个人交往的时候，我们要看的是什么？是对方的长相吗？是对方的条件吗？还是种种一些现实的因素呢？可能有很多东西都需要考量，但其中一个最常被各种沟通书籍提到的点是。他是不是一个可以和你沟通的人？那沟通听起来很笼统嘛，很抽象。那我自己觉得最重要的那个沟通点，应该在于他是不是一个可以和你一起面对困难和挑战的人。这个困难或许是你们沟通的困难，可能是外在给的压力，可能是实际上的呃没有办法改变的事情。就像你讲的，可能身体上的疾病啊，或者是彼此对于生育上的限制等等。他在面对这件事情的态度，还有你在面对这件事情的态度，以及你们两个人面对这个困难的时候，你们展现出什么样子，才是这段关系里面最珍贵的宝藏。有些时候，我们的年纪或是我们的经验，让我们还没有技能或还没有办法去面对眼前的事情，但是隔了一些时间再回头看的时候，就会发现，哎，好像也没有这么困难。很多时候，我们以为是问题的问题，它并不是问题的核心。那些你聚焦在你们两个没有办法生小孩，或者你们马生小孩会有一些压力，你聚焦在你们两个学历不一样，你聚焦在你的长相不是他的菜等等哈，这些你聚焦的点很可能都只是个幌子。这个幌子存在的目的是为了让你逃避其他在你们之间更重要的关系课题，比方说你对他的信任，比方说两个人没有办法好好沟通。比方说，他没有办法走进你心里；比方说，彼此只喜欢肉体上没有欢愉，但很多地方其实是没有办法契合的，等等。那你可以想想，你真正在逃避的是什么？或许你就知道，在你们之间真正隔的那个问题是什么。但也有可能两个都有啦，同时生育也是个问题，然后沟通也是个问题，等等。那如果你可以和对方试着去谈这个问题，就算最后没有结果，最后还是要分开，那至少你可以从对方身上得到一种诚意，是他愿意和你一起面对。就算最后这个问题没有办法被解决，很多时候我们会怪自己哈，觉得啊，都是我不好啦，或是都是我哪个地方不够啦，都是我有某些缺陷啦，所以我们两个最后才走到这个结局。但是如果我们仔细想想的话，会发现关系从来不是一个人可以造就的。所以当你在跟自己说我没有资格，我不值得的时候，你可以先停下来，感觉一下，究竟是你没资格，还是他没资格。还是跟你们两个资格都无关，而是你们两个有没有意愿要一起往下走。感情里面最困难的就是一方有意愿，另外一方没有意愿，或者一个人还想努力，另外一个已经不想努力的时候，这个动机是最难控制的。除了动机之外，其他的先天条件，或者是两个人要怎么相处的这个过程呢，都是有可能可以调整的。不一定这段感情会因为彼此的努力而走到幸福的终点，但是我相信这个努力会让彼此都变成更不一样的人，而在感情当中有所成长。今天分享的这个点播就到这里，暂时告一个段落啦。如果你有想要分享的故事，或者是你有听完这个故事之后就，就得哦，我感觉我感觉我想说我想说哦，我之前有遇过这种没资格的感觉，或者是我想要点加加的别首歌哈、哦，欢迎大家在留言的地方哈、哦、告诉我们，欸，你听完之后的一些感觉，或者是你就直接点播你想要听的歌曲。那如果说你对这个节目有任何的想法，或者是想回应的，也欢迎大家留言告诉我们。因为我最近一直在试一个比较好的麦克风哦，一直找不到适合的麦克风，然后花了非常非常多的钱。如果大家有提供觉得适合的麦克风，然后听起来比较舒服的，也欢迎大家跟我说。那倘若哪一集你觉得声音听起来怪怪的，也可以回应给我，然后我会请剪接师帮忙协助做调整。那另外也在最后想跟大家呼吁，可以按我们的节目五星好评，然后也可以赞助我跟 KP 家里面的猫咪。我家的猫叫做布网 k p 家有三只猫哈，大家可能在一开始听歌的时候稍微有听到背景有点喵喵的声音哈。有一只是咪寶，在唱歌，那就是咪寶。那另外两只叫做莫扎特跟姥姥。莫扎特因为长得很像莫扎特的样子，所以才叫这个名字。姥姥因为年纪有点大了所以就叫姥姥。你对我们家的我家的布瓦跟他家三只猫，如果有兴趣或者是想要给我们一些小小的鼓励的话，欢迎大家赞助我们猫咪的罐头。我们为你点歌，就下次见喽，拜拜。
0: 少深刻，你说很久没看见我笑了。你为我咽下多少苦涩，你为我守着多少忐忑，我没办法再负荷你的负责，我没资格让你。我心疼，把你留在我身边，却无法给你任何快乐。我没资格让你为我心疼，所以这次我终于铁了心，不再让你心疼。